0: Divina Comédia, de Nelson Rodrigues No fim de sete anos de matrimônio, o único vínculo do casal eram os cravos do marido, que Marlene gostava de espremer. Fora esta distração profunda e imprescindível, não havia mais nada. Debaixo do mesmo teto, cercados pelas mesmas paredes, eles se sentiam como dois estranhos, dois desconhecidos, sem assunto, um interesse ou um ideal comum. E, como não tinham filhos, a inexistência de criança aumentava o tédio. Até que um dia, Godofredo toma coragem e ataca de frente o problema da monotonia conjugal.
1: Sabe qual é o golpe? O grande golpe? A solução batata? Qual? A separação. O que é que você acha? Vamos nos separar?
0: No momento, Godofredo estava com a cabeça no colo da mulher. Muito entretida, Marlene coçava e catava os cravos do marido com um inenarrável deleite. O rapaz insiste. Como é? Topas? Ora, Marlene estava entregue a um mistério que lhe parecia de suprema volutuosidade. Justamente acabava de fazer uma descoberta da maior gravidade. Com água na boca, anunciou.
2: Achei um formidável! Grande mesmo!
0: E não sossegou enquanto não completou a extração do cravo monumental. Satisfeita, eufórica, vira-se então para Godofredo. O que é que você perguntou? Ele repete. Vamos nos separar? A princípio ela não entendeu. Separar? Godofredo confirma. Exato. Sem horror, sem drama, apenas surpresa, ela indaga. Separar por quê? A troco de quê? Sinceramente não vejo razão. Sóbrio, mas firme, ele protesta.
1: Razão há. Tenha santíssima paciência, mas há. Você quer ver como há? Nossa vida é de uma chatice inominável. Te juro o seguinte. Não há no mundo uma vida mais sem graça, mais besta do que a nossa. Hã? Fala francamente.
0: Marlene parece disposta a uma segunda pesquisa no rosto do marido. Pergunta meio distraída. Você me dá três dias para pensar? Godofredo fez os cálculos.
1: Três dias. Do
0: a vizinha. Na história matrimonial de ambos, não havia lembrança de um atrito, de um incidente sério, de um ressentimento. Eles se aborreciam juntos, eis tudo. Para Godofredo, a monotonia era um motivo mais do que suficiente para a separação. Já Marlene, que respeitava mais a opinião dos parentes e vizinhos do que a do próprio juízo final, duvidava um pouco. De qualquer maneira, como era uma mártir, uma Joana d'Arc do tédio, é possível que acabasse concordando. Mas aconteceu uma coincidência interessante. No dia seguinte, conhece Osvaldina, sua nova vizinha. Conversa vai, conversa vem, e Osvaldina, sua vizinha, começa a pôr o seu marido nas nuvens.
1: Esposa tão feliz como eu pode haver,
0: mas duvido. Isto foi o princípio. Formara-se um grupo de mulheres na calçada. E Osvaldina continuou, no mesmo tom de comício.
1: Estou casada há cinco anos. Muito bem. Vocês pensam que a minha lua de mel acabou? Que esperança!
0: Houve em derredor um assombro mudo e, possivelmente, um despeito secreto. Uma lua de mel assim infantil e infinita era um fato sem precedente naquela rua, onde o fastio do matrimônio começava ao término da primeira semana. E a fulana prosseguia. Cada vez mais cheia de si e do marido
1: Jeremias me beija hoje como na primeira noite Etc, etc
0: De noite, quando Godofredo chegou Marlene estava indignada Contou-lhe o caso da vizinha e explodiu
2: Uma mascarada! Pensa que é o quê? Melhor do que ninguém? Ora, veja!
0: Godofredo rosna Deixa pra lá! Mas ela estava numa revolta sincera e profunda.
2: Você conhece o marido dela? Viu? É um espirro de gente, um tampinha. E vou te dizer mais, não chega a teus pés, não é páreo pra ti.
0: De cócoras ao pé do rádio, Godofredo estava procurando uma estação. Súbito, a mulher vira-se para ele. Foi misteriosa.
2: Ela não perde por esperar. Vou tomar as minhas providências. Quando quero, sou maquiavélica!
0: Mudança. De manhã, quando o marido ia sair, ela avisou: Vou te levar ao portão! Ele, que enfiava o paletó, espanta-se. Que piada é essa? O espanto era natural, considerando-se que, após dez dias de lua-de-mel, ela jamais renderá ao marido semelhante homenagem. Interpelada por Godofredo, eleva a voz.
2: Piada por que, Ora Bolas? Você não é meu marido? Devo tratar meu marido a pontapés? Ele, sem entender patavina,
0: rosna.
1: É, fantástico.
0: E vai saindo na frente. Então, Marlene, dando-lhe o braço, exige.
2: Presta atenção. Lá fora vou te beijar, percebeste?
0: Houve no portão o que o próprio Godofredo chamaria depois de um verdadeiro show. Marlene dependurou-se no braço do esposo e deu-lhe um beijo cinematográfico na boca. Em seguida, enquanto o espantadíssimo Godofredo afasta-se, ela, num kimono rosa, debruçada no portão de madeira, esvazia-se em adeuzinhos com os dedos. A coisa fora tão insólita que, da cidade, o rapaz bateu o telefone para casa fulo. Começou grosseiramente.
1: Você bebeu? Acordou com os azeites? Que papelão foi aquele?
0: Marlene engrolou as palavras. Ele insistiu.
1: Há uns 200 anos que tu não me beijavas na boca. Por que esse carnaval?
0: Explicação Quando voltou do serviço e pôde conversar com a esposa, Godofredo soube de tudo. Quem tomar a iniciativa de proporcionar aos vizinhos e eventuais transeúdes cenas amorosas ao portão forá a nova vizinha. Oswaldina, com efeito, dava com o marido um espetáculo de incomensurável chamego Marlene vira aquilo e se doera Prometera de si para si
2: Eu te dou o troco
0: E dizia agora ao esposo
2: Essa lamba esgoia me atira na cara sua felicidade Pensa talvez que é a única esposa amada As outras não são, só ela que é mas comigo não, uma ova
0: Devidamente esclarecido, Godofredo esbravejava por
1: sua vez Você resolveu dar um espetáculo e quem paga o pato sou eu? Exatamente eu?
0: Exaltada, andando de um lado para o outro, Marlene estaca
2: Você é marido para quê, carambolas?
0: E ele consternado Mas
1: criatura, raciocina, pensa um pouco A gente não estava combinando de disquite?
0: Separação? Só faltou bater no marido.
2: Você pensa que eu vou dar o gostinho a essa cavalheira? Se eu me separar, ela vai mandar repicar os sinos. Vai espalhar que eu fracassei como mulher. Não, nunca. Você não casou comigo? Meu filho, aqui no Brasil não há divórcio, compreendeu? Agora aguenta. Ele, pasmo, lívido, abria os braços para o teto.
1: Essa é a maior... É a maior. Rivalidade.
0: E então, todas as manhãs, era um duplo show de indescritível felicidade conjugal. No portão fronteiro, Oswaldina atracava seu esposo e submergia-se nas demonstrações mais deslavadas. Beijava-o como se o pobre homem fosse partir para a Coreia ou coisa que o valha. Por sua vez, Marlene não ficava atrás. Como os dois maridos saíssem quase na mesma hora, os dois espetáculos foram muitas vezes simultâneos. A princípio, Godofredo, envergonhado da comédia, quis relutar. Mas Marlene foi intransigente. Definiu em termos precisos a situação.
2: O negócio é o seguinte. Aqui, dentro de casa, você pode me tratar a pontapés. Mas lá fora, não. Lá fora, eu quero, eu faço questão. Que você banque o um apaixonado até debaixo d'água, sim? Eu nunca te pedi nada. Te peço isso.
0: Godofredo coçava a cabeça, impressionado. Mas era um bom sujeito, doce de caráter, fraco de coração. Compreendia que, para Marlene, aquela misteriosa mistificação matinal era um problema de vida e morte. Suspirou, arrasado. Ok, ok. Amor de verdade. Todos os dias, ela o instigava.
2: Vamos embasbacar essa gente, meu filho. Conta pra eles que tu me amas com loucura e vice-versa.
0: Pouco a pouco, o espírito de concorrência, de rivalidade, foi se apoderando de Godofredo. À noite, depois do jantar, os dois saíam num agarramento numa inconveniência de namorados. Já se rosnava na rua. Aqueles dois são impróprios para menores. Simulavam também, no cinema, um falso assanhamento que indignava as pessoas próximas. Em casa, trancados, tiravam a máscara e agiam com a maior circunspecção. Mas tanto fingiram que, uma noite, a portas fechadas, ele se vira para a mulher.
1: Dá cá um beijinho?
0: Então, espantado, inquieto, Godofredo saboreia o beijo como se lhe descobrisse subitamente um sabor diferente e mágico. Levanta-se e vem transfigurado beijar sofrego e brutal a pequena. Arquejante balbucia.
1: Gostei.
0: Pronto. A partir de então, começaram uma nova e inenarrável lua de mel.